1: Mr. President, Mrs. Gorbachev... am delighted to welcome you to Washington on behalf of the president and mrs bush and on behalf as well of the american people mr president the eyes of the world are on you and they are on president bush together our nations have the responsibility to leave behind not only the cold war but also the conflicts that preceded it
2: dit is betrouwbare bronnen met jaap jansen
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 188 en welkom ook PG. Mazdravje, Tawaric, Jaap. Voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Roy,
2: Henk Martijn, Alberta, Gerry en Christophe. Heel erg bedankt. Het is gewoon fijn dat we zoveel waardering bij deze mensen vinden.
0: Wil jij ook vriend worden door ons met een bedrag, groot of klein, altijd fijn, te steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, eind januari hadden we een aflevering, nummer 163, over de ondergang van de Sovjet-Unie. Hoe een wereldmacht verdampte. En daar gaan we nu op verder.
2: Ja, want het jaar 1991, nu precies 30 jaar geleden, was een ongekend dramatisch jaar in de wereldpolitiek. En een van de meest bijzondere, grote dingen daarin was de inderdaad verdamping, het verdwijnen van ja, een van de allergrootste wereldmachten en ook supermachten, kernmogelijkheden in de wereldgeschiedenis. En dat ging ja, bijna als een soort ploef. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd in dat jaar? En dat werkt natuurlijk enorm door. En in deze editie, waarin we kijken naar... met name de eerste maanden van 1991... tot en met ongeveer dat voorjaar, nu precies 30 jaar geleden... zul je ook zien hoe diep dit doorwerkt... ook in het Europa van vandaag... en ook in de kleinere landen van de Europese Unie... zoals de Baltische landen.
0: Ja, wij hier in Nederland... De mensen die het hebben meegemaakt, die keken vol verwachting naar wat er allemaal gebeurde in die Sovjet-Unie die
2: het niet lang meer zou maken. Laten we niet vergeten dat vlak voor 1991 begon er natuurlijk een signaal was uh, op wereldniveau van de bewondering en ook de verwachtingen van de grote leider van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev. Hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Probeer je in te denken, de leider van een supermogendheid met gigantische hoeveelheid kernraketten, die dus decennia de wereld had bedreigd, een enorme tirannie en repressie. Denk aan de Gulag-archipel en dergelijke. En die leider krijgt de Nobelprijs voor de vrede en er was niemand in de wereld die zei, nou ja, kom nou. Nee, men vond dat volkomen terecht. Dat zei dus ook iets van het verwachtingspatroon van Gorbachev.
1: Mikhail Gorbachev said he was deeply moved by the award. It was an international stamp of approval on five years of changes in Soviet policy. As you know, of course, there are tremendous economic problems. Would the Nobel Prize help him with that crisis. Gorbachev said it would by lending support to the changeover to a market economy at a time when our fate is being decided. Het idee was
0: gewoon bij veel mensen we krijgen eindelijk
1: vrede op aarde.
2: Ja, hij werd uh, en niet helemaal zonder reden natuurlijk ook gezien, zeker natuurlijk ook door, ik zal maar zeggen de propaganda en de PR, uh, maar als een grote vernieuwer. De termen Glasnost, openheid, Perestroika, vernieuwing, met name dus ook economische vernieuwing, economische revolutie, stonden daarvoor. Hij werd natuurlijk gezien ook als een bevrijder. Nou, voor de mensen in de DDR, die verschrikkelijke Stasi-dictatuur, die dus nu uh, he, door de Wiedervereinigung... Uh, weer he, met hun landgenoten... Uh, een democratisch Duitsland mochten opbouwen... was hij natuurlijk ook gewoon een bevrijder. Maar dat gold ook voor een man als Václav Havel... He, de, de, de toneeldichter... die nu de president van een democratisch Tsjechoslowakije was... dat gold zeker ook voor de mensen in Polen. Dus ja, dat beeld... Ja, dat klopte ook wel. Het beeld klopte ook dat hij iemand was... die dus de cultuur en het denken... en de discussie... in zijn eigen reusachtige wereldrijk natuurlijk wilde opengooien. Dissidenten mochten hun kritiek uiten. Iemand als Andrei Sakharov, die dus in de strafkamp had gezeten... was nu een een, gewaardeerd parlementslid geworden. Het is
0: eigenlijk in de tijd een spiegelbeeld... van wat er nu in Rusland onder Poetin aan de hand is... waar de oppositie in feite verboden wordt. Als je demonstreert, dan kun je de gevangenis ingaan. Het gaat nu economisch in een stad als Moskou... en een stad als Sint-Petersburg... Heel goed, toen ging het heel slecht, maar er was perspectief dat het economisch beter ging. En er
2: was perspectief op politieke vrijheid. Je kunt zeggen dat onder Poetin de afgelopen jaren, en daarom is ook die blik terug op 30 jaar ook zo actueel. uh, Zeg maar glasnost, meer en meer teruggeschroefd is. En ik zeg er nog iets bij, perestroika, de economische vernieuwing, is ook in feite steeds verder teruggeschroefd. Want er is geen sprake van een als het ware, meer open economie. Er is natuurlijk een dominantie van oligarchen en vrienden van de president, om het maar even zo te zeggen. En de Sovjet-Unie-economie van toen, die het moest hebben op de wereldschaal. van het exporteren van grondstoffen. om de meest basale dingen te kunnen kopen op de wereldmarkt. Waaronder graan en dingen, want er was gewoon geen eten. Dat is in Rusland ten diepste nog niet veranderd. En in dat opzicht is dus. Zijn we de 20 jaar van Poetin? Als je kijkt naar de economie van dat enorme land,
1: een grote mislukking. With Soviets desperate to grab anything they can at near-empty food shops, the Nobel Prize was last on their minds. At one Moscow shoe store tonight, one woman said, "Our system is totally broken." Another complained, "Gorbachev has never brought us anything." Behind her, people fought over winter shoes. Most Soviets do appreciate Mikhail Gorbachev's contribution to foreign affairs. But to them, the important prize is a better life. And that has not yet been won. Jim Laurie, ABC News, Moscow. Now, well, what we natuurlijk ook nog moeten onderstrepen is dat Gorbachev,
2: om redenen die niet alleen maar vredelievendheid waren, maar gewoon wanhoop vanwege de instorting van dat sovjet imperium met name ook in economische zin... dat hij tot, kwam tot grootscheepsontwapening. Zowel conventionele ontwapening, hè, dus het Rode Leger enorm inkrimpen... Euh, terugtrekken uit Afghanistan, terugtrekken uit Oost-Europa... als ook, hè, met name met president Reagan en daarna met president Bush senior... de nucleaire ontwapening. Dus veel minder kernraketten, veel minder atoombommen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, die Sovjet-Unie die lag... In, ja, in coronatermen, nu zouden we zeggen, die lag op de intensive care. Het was de vraag... Maar met infuus. Hoe lang, hoe lang leeft dit wezenje nog?
2: Dus hij moest iets doen. Wat dan ook, hij moest iets doen, Gorbachev. Ja, en zijn uh, dus enorm positieve imago, zeker ook in het Westen. We zullen zien veel minder in eigen land, interessant genoeg... Uh, was natuurlijk ook een reden voor hem om bij de westerse leiders, en ik begin om als eerste te doen, natuurlijk bij Helmoet Kool, de Duitse bondskanselier, te vragen: help mij nu met name ook economisch, met kredieten, met geld. En president Bush, senior, daarvan weten wij onder andere uit uh, de recente uh, grote biografie van Pieter Baker, van diens rechterhand, James Baker, dat die zei: Helmoet, nou bijna Wokhoeksachtig, jouw zakken zijn heel diep. Die wedervereniging, dat mag de Duitsers best wat kosten. Wij Amerikanen steunen ook. Maar de eerste die toch moet gaan betalen in de zin van... dus Michael Gorbachev helpen economisch ook met kennis hè, en, 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 en industriële vernieuwing... dat zijn jullie Duitsers. Dat was natuurlijk geen toeval. Dus Gorbachev gebruikte ook zijn positieve imago... heel begrijpelijk voor een wereldleider... om dus elders in de wereld ja, letterlijk en figuurlijk krediet te krijgen... Maar PG, Mikhail
0: Gorbachev was wel een echte gelovige communist. Hij had alle treden van de hiërarchie van die
2: communistische partij had die, uh, belopen. Van de plaatselijke uh, uh, partijleider van Stavropol, via st- allemaal tussenstapjes, tot het jongste uh, kandidaatlid van het politbureau en uiteindelijk de chef en ook de jongste meteen.
0: Hij moet dus wel in zekere zin een politiek dier zijn geweest... wat zich daar thuis voelde in die omgeving. Absoluut.
2: En Michal Gorbachev dus bij alle waardering... vanuit de ontwikkeling in de wereldgeschiedenis... we moeten erbij zeggen, hij was een... ik zal maar zeggen, een echte fundamentalistische gelovige... in dus de ideeën van Marx en Lenin. Zijn vrouw Raisa Gorbachev, Raisa Maximova... zoals het altijd werd genoemd, was zelfs een soort hoogleraar... Uh, uh, ...ideologie uh, van het communisme. Dat was, die, was, uh, die kende zeg maar, de Marx uit haar hoofd. En hij had ook met haar voortdurend hele intensieve intellectuele discussies. Dat was een van de aparte dingen van dat echtpaar. Dus hij zei altijd... ...wij gaan met Glasnost en Perestroika niet het communisme afschaffen. Integendeel, wij gaan de geniale gedachten van Marx en Lenin... ...nu eindelijk, zoals het hoort... En dan zal je zien dat dat systeem van ons uiteindelijk, dus de wereld zal winnen. Want dat is een menselijk systeem, dat is humaan. De de, de gewone arbeider is de baas. Uh, uh, En en dat is dus op een verkeerde manier toegepast, al die jaren. Met name onder Stalin en onder Brezhnev, Uh, doordat het in de vorm van tirannie is gegaan.
0: Een beetje zoals dat liedje zeven dagen lang van Bots. Er is genoeg voor iedereen.
2: Zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar.
1: Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Ja, zullen we werken voor elkaar.
2: Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen, zeven dagen lang. Ja, werken we samen, niet alleen.
1: Dan is er werk voor iedereen.
2: Gorbachev had dus één probleem. Doordat hij Lenin als zeg maar de oprichter van de Sovjet-Unie, uh, uh, ja toch als een soort held zag, kwam hij dus in de discussies met bijvoorbeeld de dissidenten en de kritische kunstenaars en denkers altijd in de problemen. Want die zeiden, nou ja, Lenin het eerste wat Lenin deed was alle kritische denkers en intellectuelen en wat dan niet het land, het land uittrappen, dan wel het openen van de eerste vreselijke strafkampen. Dus dat was, dat was altijd een lastig punt. Was Lenin nou een... Een soort nobele, maar filosofische man... die dan door slechte mensen als Stalin... Hè, werd het in de praktijk gebracht. Of was Lenin gewoon zelf ook een tiran En daarin was dus Gorbachev altijd een wijfelaar. Want eigenlijk wilde hij kunnen blijven geloven... in dus dat communistische idee.
0: Waar stond de Sovjet-Unie in 1991 met Gorbachev?
2: Ja, in zekere zin stond Gorbachev... Maar eind 1990, begin 1990, met oud en nieuw op zijn top. Ik bedoel, Nobelprijs voor de Vrede. Uh, de Duitse hereniging was gerealiseerd zonder oorlog, zonder bloedvergieten. Uh, uh, hij werd daardoor zeker door de Duitsers, maar ook door de andere mensen in Oost-Europa, toch bewonderd. En ook wel, ja, men was ook wel dankbaar uh, nadat deze Sovjetleider iets, zoiets had gedaan wat men nooit voor mogelijk had gehouden. Hey, DDR-leider Walter Ulbricht die zei: Die muur steekt nog honderd jaren. Dat was het perspectief. Nou, hij was weg. Uh, hey, Willy Brandt liep samen met Helmoet Kool hey, door de Brandenburger Tor als oud-burgemeester van Berlijn, terwijl de tranen hem over de wangen liepen. Begrijpelijk. Dus Gorbachev stond qua aanzien op zijn top. Tegelijkertijd binnen de Sovjet-Unie. Binnen ik zal maar zeggen, het apparaat van de partij, het leger, de, 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 de machtsstructuren van het communistische bewind, begon men in toenemende mate te twijfelen of ja, die perestrojka, of dat wel zou gaan werken. Of die glasnos niet allemaal verkeerde lieden hè, meningsvrijheid ging geven. En er begonnen donkere wolken als het ware samen te trekken boven Michail Gorbachev. En hoever... Als het ware die revolutie, die perestroika dus ging. En hoe moeizaam dat dus was voor het apparaat, de machtstructuren, ook van de KGB, de geheime dienst en dergelijke. uh, Zat in een heel symbolisch iets. In de loop van 1991 ging men allerlei plaatsen en steden een nieuwe naam geven. Een nieuwe naam. Dus dan heette zo'n stad bijvoorbeeld naar de plaatselijke partijleider van de jaren 40 en 50... ...onder wiens bewind in opdracht van Stalin een miljoen mensen de Gulag in was gestuurd.
0: Ja, waar iedere familie wel herinneringen aan had.
2: Om het zacht uit te drukken, ja. En dan gaf men zo'n dorp of zo'n provincie maar toch de oude naam... ...bijvoorbeeld uit de tijd van de Tsaren. En de bijzondere, ingrijpende, zeg maar, culturele betekenis daarvan... ...daar gaan we het ook over hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, jij zei al, Gorbachev was populair. Vooral ook buiten de Sovjet-Unie.
2: Ja, hij werd, als hij optrad, bij buitenlandse reizen, staatsbezoeken... als hij weer een verdrag ging tekenen voor nog minder kernwapens met president Reagan, daarna met president Bush. Hij was natuurlijk zeer populair bij mevrouw Thatcher. He is a man we can do business with. Nou ja, in Duitsland, daar sprak men over Gorbimani. In Amerika had het Gorbimania. Ja, er zijn prachtige fragmenten van Michal Gorbachev... als hij dan in het buitenland is en dan als het ware zogenaamd spontaan even... weet je wel, zijn auto verlaten. Hoe de mensen dan om hem heen dromden en dan Gorbi Gorbi riepen en vrede. En hoe hij daar dan, want hij was heel charismatisch en heel spontaan... extravert in zijn uitspraken, hoe hij daar dan ook op inging.
1: Mikhail Gorbachev arrived in Ottawa this afternoon, and by this evening he had charmed politicians and the people of the capital alike. The man who captured the world's imagination is making a brief stopover in Canada before his summit meeting in Washington later this week. His trip here is described as low key, but even though no major announcements are expected, the visit is still causing major excitement. Craig Oliver reports. <laughs> The Glasnost and Perestroika show comes to Ottawa and packs them in. The Soviet president and wife Raisa took an evening stroll on the Spark Street Mall. To... If his popularity is plummeting at home... ...Mikhail Gorbachev is still capable of turning on Gorbymania here in the Canadian capital. Gorbachev, charismatisch,
0: hoewel hij er wel voor ons een beetje jaren 50 uitzag... ...met die filter hoed en uh, die dikke
2: winterjas... Maar zeker onder invloed van Raisa Maximova ging hij vrij snel daarna toch veel beter gesneden pakken dragen. Uh, En uh, dat was ook iets, ja, in dus dat apparaat, in dat Kremlin, in in, in die die, die hele machtsstructuur, vond men dus bijvoorbeeld mevrouw Gorbachev, ja, dat dat, dat was geen goede communistische Russische vrouw die bescheiden was, die, uh, 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 nou ja, ik zal maar zeggen thuis voor de kinderen zorgde en thee schonk dat was een intellectueel die zelf lezingen wou houden... en die haar man voortdurend uh, uh, he, zelfs in de reden viel bij uh, gesprekken. Nou, kon echt niet. Dus hij was voor de Sovjet-media zeg maar, uh, 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 en samenleving veel te modern. Terwijl we hier in het Westen het nog, toch, een, eigenlijk nog zeggen, ja, toch een beetje een provinciale jongen uit Stavroppel. He, geen man van de, van de glamour van de tsaren. Katharina de Grote of zo.
0: Ja, dus interessant wat je zegt. Want eh, jongeren die zagen wel wat in Gorbachev. Eh, maar waarschijnlijk moderne jonge vrouwen ook. Want ja, die dachten. Eh, zoals hij en zijn vrouw met elkaar omgaan. Zo, zo moet het eigenlijk.
2: Ja, men vond het een modern echtpaar. In dat opzicht zeker. En dat was dus als het ware voor. Ik, zal, ik zeg nog wat onaard de oude hap. Een reden te meer om, om dus argwanend te zijn en in zich, in zich er ook in toenemende mate publiekelijk aan te ergeren. Dat was een heel opvallend uh, verschijnsel.
0: Ja, terwijl Reiser tegelijkertijd uh, toch een tikkie ouderwets was als het gaat om socialistische ideologie. Het was
2: iemand die uh, het allemaal uit het hoofd kende, ja. En er ook graag uh, over sprak en anderen dat uitlegden. Ze was in dat opzicht ook inderdaad wel een beetje een universitair docent. En je weet dat dat de reden was waarom Nancy Reagan, de first lady van Ronald Reagan, het absoluut niet met haar kon opschieten.
0: Ja, wij hoorden Gorbachev net op straat met mensen in het Westen praten. Hij was
2: vaak op bezoek hè, in het Westen. Hij was heel graag in het Westen, ook om natuurlijk die Populariteit, dat aanzien, ja, zou ik maar zeggen, om dat te gelden te maken. Ja,
0: te kapitaliseren, noemen wij dat hier? Uh,
2: absoluut, zodat hij dan uh, een man als Helmoet Kool zo nog een keer extra kon sensibiliseren voor de belangen van de Sovjet-Unie. <lacht> ja, uh, hij had natuurlijk ook door die bijzondere band die hij kreeg met Ronald Reagan en die hele serie overeenkomsten, uh, hè, waardoor ook bijvoorbeeld in ons land de kruisraketten ook niet meer geplaatst zouden worden. Uh, was, was natuurlijk voortdurend een reden voor hem om daar te zijn. Of in New York bij de Verenigde Naties. En wat ook belangrijk is, in 1990 uh, speelde natuurlijk met de Duitse wiedervereinigung, dat er een hele serie overeenkomsten tussen de oude winnaars van de Tweede Wereldoorlog gesloten moesten worden en getekend moesten worden, die als er een einde maakte aan uh, die situatie en Duitsland als het ware ook weer als onafhankelijk land, weer helemaal als het ware, ja, zeg maar in ere hersteld werd.
0: Ja, Duitsland verdeeld in Vier zones, waarvan één in feite de, de Sovjetzone was en de DDR was geworden. Dat viel samen, want ja, eerst was natuurlijk de muur gevallen.
2: De DDR brokkelde af en toen ging ook nog de Sovjet Sovjet-Unie vallen. Ja, en dat die dingen met elkaar te maken hebben, dat is natuurlijk helder. Nou, toen Gorbachev dus eind 1990 ook naar Parijs kwam... om als het, ware het eind van de Koude Oorlog te vieren, dus president Mitterrand... Had als een van die vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, als het ware, een soort rechter op dat ook bij hem zoiets gebeurde. Hè? Dus die, 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 die kernraketten, dat gebeurde nou in Washington. Een aantal andere dingen gebeurde ook in Londen bij mevrouw Thatcher. Maar president Mitterrand was natuurlijk toch ook een staatshoofd en niet, niet zo'n kleintje. Dus de, 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 de grote ceremonie, die het einde van de Koude Oorlog, als het ware moest betekenen, dat was in Parijs. En ja, daar heeft uh, Mitterrand, uh, sorry. Daar heeft uh, Gorbatsjov dus o- ook opnieuw met Mitterrand, uh, met Thatcher, maar vooral ook met Kohl, dus zijn nood geklaagd over: van ja, wanneer komt dat geld nu? En ik heb het echt nodig. En, uh, en daar was hij dus daar was hij ook tamelijk openhartig in. En dat vonden die andere wereldleiders ook soms wel eens een beetje pijnlijk. Ja, het kon ook niet anders, want ja, het, het was gewoon op in de Sovjet-Unie. Ja, we hebben het in een eerdere aflevering al eens verteld... hoe de Duitse minister van Landbouw van de Beierse CSU, meneer Kiesle, met kool en Jacques Delors, de baas van de Europese Commissie... alle koelhuizen van Europa, voor voor, voor zover er nog worsten en en carbonades en zo waren... en overschotten, eh, om dat dan dan maar naar Rusland te, te, te exporteren... zodat men met de kerst nog wat te eten had. Ja, hier speelde... In die aanloop dus naar 1991 en die enorme reputatie van Gorbachev nog iets. Dat zijn wij hier een beetje vergeten. In de zomer van 1990, dus ook vlak voor hij die Nobelprijs kreeg... en dat had ook invloed op elkaar... gebeurde er natuurlijk iets heel dramatisch in het Midden-Oosten. Saddam Hussein, de tiran van Irak in Bagdad, viel Kuwait binnen... en probeerde eigenlijk dus die oliebronnen van de Persische Golf... Aan zich te onderwerpen. Ja, en nou is het Midden-Oosten
0: altijd een plek geweest. waar de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. met een aantal andere machten in een bijrol. Uh, altijd met elkaar verwikkeld waren in. in feite de strijd om wie heeft de meeste
2: invloed hier. De Sovjet-Unie wist natuurlijk dat voor de Verenigde Staten. Uh, zeg maar de olievorsten uh, en de positie van Israël. ...natuurlijk politiek uh, uh, zeg maar tot de absolute top van de strategische belangen behoorden. Dus de uh, Arabische leiders die als het ware tegen de sheiks en tegen Israël waren... ...die waren dus dan het vriendje van het Kremlin. En dan moet je denken aan president Assad van Syrië... ...maar dan moet je zeker ook denken aan Saddam Hussein... En Saddam Hussein was natuurlijk een zeer machtig man die dus heel veel olieinkomsten had. Waardoor hij ook heel veel wapens kon kopen en een enorm leger uh, kon hebben. Zodat zijn uh, bevolking dus werk had en vooral ook onderdrukt kon worden.
0: Ja, en vaak ook adviseurs van de Sovjet-Unie over de vloer had gehad. Uh,
2: de geheime dienst van uh, uh, Saddam Hussein, en dat weten we, die was natuurlijk ongekend wreed werd net als de geheime dienst van president Assad in Syrië opgeleid door de Stasi uit de DDR en de geheime dienst van Kim Il-sung in Noord-Korea. En dat werd gecoördineerd vanuit Moskou door de KGB. Dus dat is een belangrijk punt, dat uh, Irak was dus een hele belangrijke en machtige zeg maar, cliëntenstaat van uh, de Sovjet-Unie. En dat betekende dus dat bijvoorbeeld de wapenindustrie en de KGB, en ook allerlei uh, belangrijke mensen, apparatschiks van de partij en de organisatie, dus allerlei belangen hadden bij het succes en de rijkdom van Saddam Hussein. Dus toen president Bush uh, zei, this will not stand, wij gaan Kuwait uh, uh, helpen, en hij een hele coalitie van landen in het Midden-Oosten, waaronder dus de, de Saoedi-Arabië... en de andere sheiks, maar ook de landen in Europa... om zich heen verzamelden om Saddam Hussein onder druk te zetten... van trek je nou terug en zo niet, dan grijpen we in. Toen kwam James Baker, de minister van buitenlandse Zaken... niet alleen bij al die landen, maar ook in Moskou. En James Baker die heeft in feite tegen Gorbachev gezegd... ja, ja show, don't tell... Als we een nieuwe, een nieuwe uh, vreedzame wereldorde willen opbouwen, waarbij we een einde maken aan de Koude Oorlog, dan kunnen we zo'n tyran niet zijn buurland zomaar laten in, invallen. En bovendien uh, als het ware de oppermachtige positie in dat Midden-Oosten en die oliebronnen te laten veroveren. Ja, dus.
0: Gorbachev werd dus meteen enorm onder druk gezet om de kant van het Westen te
2: kiezen, tegen dictators en voor uh, de vrijheid. En, dat... en daarmee ook voor dus een vreedzame oplossing bij voorkeur van een, een zeer bedreigend conflict in de Persische Golf.
0: En dat moet voor Gorbachev niet makkelijk zijn geweest, want een groot deel, je zei het al, de KGB, een groot deel van het apparaat had banden met Irak, met Syrië, met het Midden-Oosten.
2: En dat waren banden, ik zal maar zeggen, boven de tafel en heel belangrijke banden onder de tafel en via de geheime dienst en alles wat daar allemaal nog meer speelde. Gorbachev kiest en zegt: Ik steun president Bush. Hij nam dus een zeker risico daarmee. Dat mag je wel zeggen. En zei daarmee: De Sovjet-Unie hoort bij de constructieve wereldmachten. die dus vrede willen. Die als dus een dictator dat soort dingen doet, dan gaan we hem onder druk zetten. en dan willen we hem forceren. Desnoods met geweld, liever niet. Daarmee te stoppen, want alleen op die manier kunnen we... als het ware ook die ontwapening die we allemaal willen realiseren. En dan kwam dus dat zogenaamde peace dividend. Dus dan hoeven we veel minder geld uit te geven aan al die bewapening. En natuurlijk ook aan het onderhouden van dat soort cliëntenstaten als Irak. En dat had de Sovjet-Unie weer nodig vanwege natuurlijk dat dreigende bankroet. En dan kon hij ook weer een beroep doen op Helmut Kool. Je begrijpt al van geef me nog even 20 miljard (tus) Demark. ja. Hij hoopte daarbij ook bovendien dat als hij hier het hele Westen zou steunen, dat dan ook de ruimte zou ontstaan voor iets wat hij dus heel erg graag wilde. Een soort Marshallplan voor de Perestroika. Dat het Westen, als het ware, niet alleen Helmut Kool, hem met zijn Perestroika zou helpen. En dus de economie van de Sovjet-Unie als het ware in een hoger tempo versneld kunnen ja, moderniseren en, en opengooien. Nou... De Sovjet-Unie doet dus mee. Uh, geen troepen... in Saudi-Arabië. Dat vond uh, het bewind... toch wat ver gaan, zal ik maar zeggen. Uh, maar... zelfs president Assad van Syrië... koos eieren van zijn geld en steunde... toen de Amerikanen tegen Saddam Hussein. Dat gaf dus aan... hoezeer ze ook die zich onder druk voelde... door het feit dat de Sovjet-Unie... meedeed tegen Bagdad. Nou, na de... Natuurlijk, Enorme, snelle en militaire, briljante overwinning van generaal Norman Schwarzkopf. Uh, Ja, was uh, Saddam Hussein natuurlijk koeweit uitgetrapt. En zei James Baker en president Bush, laten we dan nu ook doorpakken. En een vredesregeling voor het Midden-Oosten doen. Want als we nu met z'n allen die samenwerking hebben, laten we het dan ook meteen goed doen. En meteen regelen het probleem met name ook tussen Israël en de Palestijnen. Dat was natuurlijk ondenkbaar geweest decennia, omdat de Sovjet-Unie en de Amerikanen tegenover elkaar stonden. Dus James Baker dacht: ik heb nu ja, zeg maar, dat momentum dan ook nu proberen zo ver mogelijk door, door te kunnen zetten. Ook de Arabische vorsten moeten in feite Amerika dankbaar zijn voor wat er gebeurd is. Dus die moeten ook toegeven nu hè, voor bijvoorbeeld het bestaansrecht van Israël. Dus president Bush en met name James Baker hebben toen. ...ongelooflijke energie erin gestoken... ...en dan is er in Madrid... ...de eerste grote... Zeg maar, ...midden-oostenconferentie geweest... ...waarbij dus de Sovjet-Unie meedeed... Ja, ...met het bouwen... ...naar een vredesregeling. En ook de Arabische landen... deden mee... ...en ook Israël deed mee... ...en ook de, dus de partijen in Israël... ...die eigenlijk... Uh, laat ik zeggen, ...helemaal niet zo voor... ...zo'n twee-staten-oplossing waren... ...zoals de partijen van Likud... Nu van Netanyahu toen ook van Sharon. Ja, die konden niet anders dan meedoen. Want ja, president Bush zette niet voor niks vol hierop in.
0: Ja, en toen werd eigenlijk de situatie geschapen met Israël en de Palestijnse gebieden zoals die situatie nu nog steeds is. Het werd toen gezien als een stap voorwaarts, maar daar is het vooralsnog bij gebleven.
2: Het is helaas niet gelukt. Uh, Maar het was dus ongelooflijk gedurfd wat met name James Baker hier deed. En ook hier dus, je zag hier dus Gorbachev op de toppen ook van zijn invloed in de wereld. Dat hij zei, ik ga met Baker, met de Amerikanen, in dat Midden-Oosten zorgen voor een definitieve vredesregeling. Als je nou even nagaat, dat dus bovenop het verslaan van Saddam Hussein. De wiedervereinigung van Duitsland, het het bevrijden van Oost-Europa. En dat in twee jaar. Ja, dan ben je natuurlijk als leider van een wereldmacht natuurlijk wel op de toppen van je, van je kunnen. PG,
0: er gebeurde van alles. Gorbachev sprak met Reagan en met Bush en met Baker. Er werden echt stappen vooruit gezet. Maar de oude. Structuren en ook de mentaliteit van de Sovjet-Unie, die was er natuurlijk ook nog gewoon.
2: Het was Gorbachev met een groep ja, mensen die overtuigd waren, vaak ook medestudenten van hem, medewerkers van hem in de tijd dat hij als het ware zijn carrière opbouwde hè, in dat politbureau, die zo dachten. En natuurlijk heel veel mensen, ik zeg maar zeggen van het middenkader en de intellectuelen en, en wat dan niet. Maar wat ik wel noemde oude hap, ja, die vond het natuurlijk uh, allemaal heel kwestieus. En daarbij kwam, Gorbachev was zelf, ik zei al een gelovig Leninist. En ook de Westerse leiders hadden af en toe wel neiging om te zeggen, bij alle waardering dus voor zijn streven naar vrede en natuurlijk dat hij de zaak open wil gooien en heeft ons geld nodig en wat al niet. Wel een beetje argwanend blijven. In een eerdere uh, editie, toen rond de val van de muur... heb ik het verhaal verteld dat mevrouw Thatcher... via de geheime dienst van de Britten erachter kwam... dat Gorbachev een gigantisch biologisch en chemisch wapencomplex... in het geheim nog steeds had... en dat hij net deed alsof hij dat niet wist. Maar de werkelijkheid was dat de Sovjet-Unie... dat allemaal in reserve had voor het geval dat. Dat is uiteindelijk toen na heel veel gedoe en druk... van de Amerikanen en ook van mevrouw Thatcher... uh, met name onder president Yeltsin, als daar ontmanteld. Maar ja, dat riep natuurlijk wel vragen op. Wat ook vragen opriep was dat dus vanuit de oude hap, maar gesteund vanuit het Kremlin en ook ook wel door Gorbachev min of meer, hij deed altijd net alsof hij, ja maar, maar niet meer hield het niet tegen. Dus enorme dreigementen binnen de Sovjet-Unie waren, naar bijvoorbeeld kleinere volkeren die zeiden, ja wij willen nu net als... De Duitsers en de Hongaren en, en de Polen willen wij, ook onze vrijheid.
0: Ja, dat was ook een beetje om, zoals jij het noemt, die oude hap, een beetje gerust te stellen. Hè, van niet alles verandert en zeker niet alles verandert meteen. Dus op een aantal fronten konden ze eigenlijk gewoon doorgaan met ja,
2: de vervelende manier van uh, zo'n land leiden. En daar speelde natuurlijk ook dus dat punt waar ik het al eerder op wees... dat Gorbachev to- toch uiteindelijk een gelovige Leninist was. En zei, ja, onder Lenin zijn die volkeren in Midden-Azië, in de Caucasus... en die zijn bevrijd van het achterlijke bewind van daarvoor... en toen zijn ze door het socialisme toch naar hogere heerlijkheid gebracht. En dacht, alle, alle meisjes gaan nu naar school en er is daar, uh, ja, daar is beschaving gekomen. Dat was natuurlijk toch wat hij geloofde, dat de mensen in de Caucasus... En in midden-Azië uh, en diep in Siberië... en zeker ook in de Baltische landen... Uh, daar allemaal ook wel wat anders naar keken. En dus meer keken naar, daarnaar zoals de mensen in Hongarije, in Polen... en in Bulgarije en de het DDR. Ja, dat maakte dus de positie van Gorbachev op dit punt altijd wat ja, wijfelachtig. En inderdaad, dan had hij de neiging om dus de oude machtsstructuren... en de repressiemechanismen hun werk te laten doen.
0: Ja, de val van de muur was natuurlijk in zekere zin begonnen in Midden- en Oost-Europa... in in de de satellieten van de Sovjet-Unie. pal naast het Rusland, uh, waar ook de de hoofdstad Moskou... en de tweede stad Petersburg uh, liggen... Leningrad toen nog, de stad van Lenin. Daar heb je natuurlijk uh, de drie Baltische staten. Kleine landen met per land maar enkele miljoenen inwoners... En die voelden zich nog helemaal niet bevrijd in die
2: tijd. Maar die waren natuurlijk op de meest verschrikkelijke manier... door Stalin, door zijn deal met Hitler. Het beruchte Molotov-Ribbentrop-pact. En het wordt niet voor niks, het is de eerste naam Molotov. De minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. Zijn dus die landjes, als er opgeslokt... Uh, door Stalin, door de Sovjet-Unie... en daar zijn... Nou ja, verschrikkelijke uh, dingen gebeurd. Men heeft grote delen van de bevolking afgevoerd uh, naar Siberië, naar de Gulag-archipel. Daar zijn ook natuurlijk door de de Tweede Wereldoorlog enorme verwoestingen geweest. En na de Tweede Wereldoorlog heeft Stalin daardoor een extra repressiegolf, eind jaren 40, begin jaren 50, nog een keer overheen laten komen. Uh, Dus ja, de mensen daar, die voelden voelden dus de Sovjet-Unie helemaal niet als een soort bevrijding... En daar ging het dus al in 1990, begon het daar te gisteren.
0: Ja, want in Litouwen gingen de mensen de straat op,
2: demonstreren. Ja, in Litouwen riep men eerst in de loop van 1990... een soort nationale onafhankelijkheid uit. Nou, daarvan zei Gorbachev, dat is dus niet de bedoeling. Dus dat erkennen we niet. Maar ik wil wel met jullie praten. Dus dat jullie binnen het verband van de Sovjet-Unie wat meer ruimte krijgen... Toen zeiden ze nou, het eerste wat we dan willen is dat onze eigen taal, dat gold ook voor de Letten en ook voor de Esten, dat die wordt erkend. En niet, als het ware, dat alleen het Russisch was erkend. Nou, dat begon al, dat werd dus al in Moskou bij de oude hap gezet. Ja, maar als je zo begint, dan gaan ze hun eigen cultuur, dan willen ze hun godsdienst. Nou, dan begint de hele ellende. Hè? Dus je voelt al die zaak dat dat ging niet en dat ging niet. Nou, toen heeft men een eigen parlement uh, gekozen. En dat parlement zei, dan willen wij ook kunnen beslissen over de toekomst van Litouwen. In de eerste weken van 1991 ging het helemaal mis. Uh, Toen heeft het Rode Leger uh, met tanks en echt met groot geweld ingegrepen in Vilnius, de hoofdstad. En het eerste wat men deed, heel karakteristiek voor een militaire staatsgreep, was het bezetten van natuurlijk het belangrijkste regeringsgebouw... en de staatsomroep. Dat was natuurlijk een Sovjet-staatsomroep altijd geweest. Dus ze wisten precies hoe dat moest... en daar was er dus ook maar één. Dit leidde tot enorme toestanden... waarbij dus de bevolking van Litouwen... uh, met tienduizenden het gebouw van het parlement... van de de nieuwe regering... uh, ging beschermen met eigen leven. En dat ging men ook rondom die staatsomroep doen. Dus binnen zaten... Uh, Mensen van de KGB en van het Rode Leger. En die hadden daar dus omheen een soort militaire bezetting. Daaromheen stond die bevolking te demonstreren. Uh, Daar vielen doden.
1: At the main newspaper printing plant, paratroopers stormed the building. They fired into the air and sprayed the plant with bullets. Several unarmed civilians were seriously wounded. One sobbing woman feared for her daughter trapped inside the printing house. It's Gorbachev, she told us. Now you see the man you gave the Nobel Prize to. People then turned out to taunt the soldiers. At Lithuania's National Guard headquarters, tanks and armored cars quickly surrounded the building. Again, gunfire. When we asked a Soviet tank commander why they had attacked, he said, we needed to to take it on behalf of Moscow's defense ministry. Popular reaction was quick. Vilnius Radio called on people to rally around other key installations which might be taken. The television tower, the parliament. There they prepared meager defenses, water hoses, a few rifles, Molotov cocktails. President Landsbergis accuses Moscow of setting up a so-called Salvation Front to replace his government.
2: En ook heel opmerkelijk, het was duidelijk heel goed voorbereid allemaal. Want er reden allemaal geluidswagens door Litouwen... met een oproep door een bekende Litouwse uh, omroeper... die dan als het ware in dienst was van het Rode Leger... die dus eerst Litouws riep... uh, uh, ik spreek tot u namens de Nationale Raad van Redding. Het Comité du Salut Public. het was zo Robespierre... de Franse Revolutie als Macron... U bent verraden door de nationalisten die die ons willen uh, losrukken van het socialisme en die willen het kapitalisme. En ga allemaal naar huis, want de bevrijding komt, zijnde het Rode Leger. Dus er was ook een duidelijke, echt een soort staatsgreep, als het ware voorbereid met een zogenaamde nationale regering van eenheid, die dan natuurlijk gesteund werd door het Rode Leger, zodat het Rode Leger kon zeggen... ja, wij hebben niet zelf die aanval gedaan, men heeft ons geroepen. Ja, dit zag het Westen natuurlijk ook gebeuren op dat moment. Uh, ja, de, de, in het Westen dacht men, maar als dit de prijs is die wij moeten betalen... voor onze waardering voor Gorbachev... dat het Rode Leger achter zijn rug en misschien wel met zijn toestemming... want men wist natuurlijk het geheim ook inmiddels bijvoorbeeld van die biologische wapens... Ja, wat wat geeft ons dat voor zekerheid dat hij over twee jaar dan niet, bij wijze van spreken... ook dan nog een keer in Polen of in Hongarije of misschien zelfs in Duitsland... toch weer uh, onder druk van bijvoorbeeld het apparaat dingen gaat doen die wij helemaal niet
0: willen. Dus dat was een hele lastige situatie. Het Westen wilde graag dat Gorbachev succesvol zou zijn in zijn glasnost, in zijn perestrojka... Maar zag tegelijkertijd dat een aantal dingen helemaal niet veranderden. Sterker nog, dat de repressie
2: toenam. Ja, want nadat in Litouwen, na drie dagen uh, uh, nou ja, gewoon straatoorlog, burgeroorlog... Uh, met, hè, met vele doden, uh, Gorbachev zei... ja, nee, dit is niet de bedoeling natuurlijk. Ja? Dus toen heeft hij het rode leger gezegd van haal die tanks nou weg... Nou, toen werd hij natuurlijk dus door de oude hap in het Kremlin en het leger en de KGB natuurlijk als een slappeling. Die dus als het puntje bepaaltje komt en er een boos telefoontje van die James Baker komt. Dat hij dan weer zijn keutel intrekt, zeg maar zeggen, in veel nieuws. Ja, dat was dus niet goed voor zijn positie in Moskou. Maar het wantrouwen in het Westen werd er ook niet minder door. Want twee, drie weken na dat gedoe in Litouwen hebben ze hetzelfde nog een keer gebeurd in Letland. Dus Gorbachev werd op die manier... Misschien wel de eenzaamste man van Moskou. Ja, dat is een hele, hele goede formulering. En wat deed dus dat parlement van Litouwen? Dat dacht: van als het Westen zo reageert en Gorbachev doet dit, dan moeten wij niet afwachten. Dus de Litouwse zeg maar, politieke partijen in Wording, en ook die in Letland en in Estland, die hebben toen gezegd: wij gaan een uh, officiële. Onafhankelijkheid uitroepen. En men heeft toen een referendum uitgeschreven voor een democratische grondwet, want die was klaar. En enkele weken dus na die overval uh, van het Rode Leger uh, is dat dus uh, gehouden. Nou, De opkomst was iets van, 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 van 87% en meer dan 90% van de kiezers zei wij willen die democratische grondwet. En er was nog iets. Er was één iemand in Moskou die ineens naar de Baltische landen ging. Hmm. En dat was Boris Yeltsin, de leider van de de democratiebeweging in Rusland. Dus Rusland als republiek binnen de Sovjet-Unie. Die heeft zich uh, ineens gemeld in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Daar waren ook de onafhankelijkheidsstrijders uit Letland daar. De mensen in Litouwen waren tegengehouden door het rode leger en de KGB, die mochten niet weg. En Jeltsin heeft toen gezegd, ik steun de Balten. Want als wij als Russen onze eigen democratische republiek kunnen gaan vormen... dan kun je dat toch de mensen in Litouwen, in Letland en Estland niet onthouden.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel democratisch idee. Weliswaar uitgaande van uh, ook het idee dat er een federatie was van Sovjet-staten. Maar die moesten dan wel gelijk behandeld worden... En
2: onafhankelijk kunnen zijn en hun eigen boontjes kunnen doppen op democratische wijze. Wat Yeltsin natuurlijk ook perfect doorhad... ...was dat hij hier op twee manieren tegelijkertijd zijn positie enorm versterkte. Eén, de oude hap ging te roepen... ...die Gorbachev, dat is een slapjanus, die laat Yeltsin maar zomaar die balten ophitsen tegen uh, het Rode Leger... Hij wist dat hij dus de, de leiders van die kleinere republieken om zich kon gaan scharen. Wij gaan samen strijden voor onze onafhankelijkheid en vrijheid. Tegen, zo nodig het rode leger, en zo nodig ook tegen die Gorbachev. Want die, die is wabbert. Die is zwak. Dus Yeltsin als, mag ik zeggen, machiavellist, wist hiermee zijn positie enorm te versterken. En tastte dus als het ware daarmee de positie van Gorbachev ook intern extra aan.
0: En blijkbaar voelde Yeltsin ook aan dat de gewone Moscoviet helemaal niet zoveel bewondering meer had voor bijvoorbeeld de heldendaden die het rode leger na de Tweede Wereldoorlog tentoon spreidde die dacht ook net als een een Est of een Let of een Litouwer
2: aan meer vrijheid die dachten als die mensen in de DDR dat kunnen waarom wij niet en die mensen in de DDR die hebben bananen die hebben al dat die welvaart van die kool en wij moeten maar hopen dat er nog een koelhuis in Europa... met, met, met carbonades uh, door, door, door die Delor wordt leeggehaald. Dus er ontstond ook nog weer hierdoor een extra kritiek op Gorbachev. In de zin van, ja, hij is wel eens populair in het buitenland... En, uh, ja, en hij wordt daartoe gejuicht, maar wij hebben niet te eten. Nou, je, je ziet dus de, hoe Gorbachev als het ware... door dat kleine Litouwen... Ja, ineens in een soort kwam, zowel intern, maar ook op het, op het wereldtoneel. Omdat dus in het Westen, met name ook president Bush, zoiets had van ja, ik kan die Gorby wel helpen. Maar het kan niet zo zijn dat wij als Amerikanen als we ware medeplichtig worden aan een soort nieuwe onderdrukkingsgolf van die kleinere landen.
0: Ja, dat is interessant. Gorbachev dacht blijkbaar laat ik al die veiligheidsfetischisten in mijn land dat speeltje van die Baltische Staten maar geven. Maar ook zo'n relatief klein iets... kan grote symbolische waarde hebben... voor hoe er over jou en je land gedacht wordt.
2: En jij hebt het nu terecht over symbolische waarde. Het feit dat de mensen in Litouwen... ze hebben het dus zeer onlangs... natuurlijk is dit groots herdacht in Litouwen... Uh, uh, van 30 jaar. Ook die mensen die toen omgekomen zijn. En ook het feit dat ze als drie Baltische landen op eigen kracht, want dat is het belangrijke punt hier... vanuit hun eigen identiteit, hun eigen taal, cultuur, geloof... en snakken naar vrijheid. Dus hun onafhankelijkheid hadden bevochten... tegen die enorme, repressieve tirannie van de Sovjet-Unie. Ja. En daarmee zeg ik altijd... de ondergang van de Sovjet-Unie is formeel geweest... aan het eind van 1991. Maar, zeg maar politiek-strategisch was dat... ...in die televisietoren van Wilnieuws. Want toen dus de mensen in Litouwen hun onafhankelijkheid op deze manier kregen... ...was dat in feite het afschaffen van het Molotov-Ribbentrop-pact. Die deal van Hitler en Stalin was hiermee dus politiek ten einde gekomen. En dat was dus ook meteen het einde van de, de erfenis van deze grote dictators in het Europa... Van onze tijd.
0: Ja, ik ben in de jaren negentig in die Baltische landen geweest en je merkte gewoon hoe ze snakten naar, naar zuurstof. En ook hoe ze eh, niet alleen van die Sovjet-druk af wilden, maar ook hoe ze het eigenlijk helemaal niet leuk vonden dat ook wij in het Westen die drie landen op één hoop veegden als de Baltische Staten. Want Estland, Letland en Litouwen eh, hadden alle drie een eigen cultuur, je zegt het al, eigen taal. Die wilden dus ook graag als Estland, Letland, dan wel Litouwen aangesproken worden.
2: Litouwen is een hele oude staat... die in de middeleeuwen een supermacht was... samen met Polen in Europa. En is een heel katholiek land. Letland is een sterk op het Duitsland... van zeg maar de Oostzee georiënteerde... en ook op Amsterdam met uh, de, de haven van Riga en dergelijke. Protestantland, met ook weer heel eigen taal en cultuur... Groot operaland, Jaap. En Estland uh, is een land met een heel eigen taal en cultuur... die heel sterk uh, verwant is aan Finland. Ja, je kunt Finland ook gewoon zien liggen. En de Finnen en de Esten organiseren ook gezamenlijk... Uh, heel vaak hele grote culturele zeg maar, manifestaties en festijnen... waarbij ze als het ware ook in het Fins ests al hun nationale liederen uit de 18e en 19e eeuw zingen. Dus dat zijn drie... Heel verschillende, heel rijke, uh, ja, historisch en cultureel ook rijke landen. Ja, dat verklaart dus ook meteen waarom dus in het Europa van vandaag... die landen ook altijd ja, zo nou ja, argwanend nog steeds kijken natuurlijk, naar Poetin en zijn regime. Want zij voelen die druk ook letterlijk. Nou, denk ook aan ons gesprek met minister Ank Bijleveld... over haar bezoeken en de samenwerking van de Nederlandse militairen met de landen daar om ze het gevoel te geven dat ze niet vergeten worden. In Wilnieuws is er een museum, en dat hebben ze geopend in het gebouw, waar tijdens de Duitse bezetting de Gestapo zijn hoofdkantoor had, en voor die Duitse bezetting, en na de overwinning van uh, het Rode Leger op Hitler, de nkvd Later beter bekend als de KGB zijn hoofdkantoor had. Dus de KGB nam het hoofdkantoor van de Gestapo over. Die overigens daarvoor dus het hoofdkantoor van Stalins NKVD, had overgenomen. Dat gebouw is nu het museum van de bezetting en de strijd voor vrijheid. En onder andere in de kelders daarvan zijn de cellen waar meer dan duizend mensen zijn geëxecuteerd. En men heeft er ook nog een massagraf gevonden zeg maar, in de binnenplaats. ...van dat gebouw, van mensen waarvan men helemaal niet wist waar ze gebleven waren. Dat geeft iets aan van de ongelooflijke, uh, ja, ook historische beladenheid van, van, van deze gebeurtenissen... ...tot de dag van vandaag.
0: PG, jij vertelde net over dat oude gebouw van de geheime dienst... ...waar ook nog een massagraf bleek te zijn... In die dagen toen het Sovjetleger in feite probeerde toch weer de macht over te nemen in de Baltische
2: landen. En in feite dus moest meemaken dat ze het niet meer konden. Tegen een paar miljoen uh, uh, m- mensen, of als ze dachten, nou ja, die kunnen we als een soort snack, kunnen we die eten. Ja, maar er werden
0: gewoon door dat Sovjetleger uh, mensen vermoord. Ja, op dat moment. Ja, er
2: zijn doden gevallen. En die zijn dus ook herdacht onlangs in Litouwen. En wat zei Gorbachev als hij daarover
0: om verantwoording werd gevraagd door bijvoorbeeld James Baker? Wat, wat zei Gorbachev?
2: Ja, hij was daar niet van op de hoogte geweest. En het was heel vervelend natuurlijk. En hij zou kijken of er niet toch een compromis gevonden kon worden. En ja, dat dus de Amerikanen, ook de West-Europese landen had dus zoiets van, ja, als wij de druk niet te flink ophouden... dan gaat hij toch weer zwichten. Men begreep dat ook wel voor die oude hap. En tegelijkertijd wil hij wel van ons geld. Dat geld verdwijnt in een zwart gat, want dat merkte men ook. En al die tientallen miljarden D-marken, toch harde D-marken van Helmoet Kool. Ja, effect zag men nou niet erg in die reusachtige Sovjet-Unie... in die economie Want die economie bleef, ging maar steeds verder in zakken. Nou, terwijl dus in Litouwen dat gedoe gaande was... en in die Baltische landen... eh, brak er dus in Rusland zelf... maar ook in andere randgebieden... eh, een enorme soort economische opstand op. Dus er kwamen hele grote stakingen... eh, in wat nu Wit-Rusland wordt genoemd, Belarus. eh, Maar ook in Georgië, dus in de Caucasus. eh, Waarbij dus de bevolking zei, wij eisen... ...loonsverhoging, we moeten eten kunnen kopen... ...en die Gorbachev, die moet weg... ...want die kan het niet, die heeft geen oog voor ons... Die, is, ...die reist maar door het buitenland... ...en die wordt overal bejubeld en wij hebben honger.
0: Ja, en intussen... ...was Boris Yeltsin aan zijn opmars bezig.
2: Ja, en die zag natuurlijk... De, ...ik zeg het maar ondeugend... Uh, ...wat ik al zei, die zag natuurlijk... ...dat hij door zich als... ...aanvoerder... ...van de democratiebeweging... Uh, ...te presenteren... En als vriend van de mensen in Estland en Letland en Georgië en Belarus. Hij in feite zowel het de oude hap ondermijnde als samen met die oude hap, dat was het merkwaardige, Gorbachev. Als het ware in toenemende mate verzwakte. En Jeltsin had natuurlijk het idee, er komt een dag dat ik de baas word van Rusland. Maar dan een nieuw Rusland, een democratisch Rusland, door mij geleid. Ja, de persoon Boris Jeltsin. En zijn rol in dit jaar is denk ik iets voor een volgende aflevering, Jaap. Want in juli van 1991 wordt hij dan gekozen tot president van Rusland.
0: Ja, dat is inderdaad, dat gaat een stap verder in de geschiedenis. Hoe hoe ging het verder met de Sovjet-Unie, met
2: Gorbachev? Nou, die stakingen. Ja, die, die hielp natuurlijk niet tot bij de hervormingen van de economie. Er gebeurde niks. De mensen waren ontevreden. Dat geld van de Duitsers ja, dat, dat, dat verdampte blijkbaar. En er kwam natuurlijk een intern zware kritiek. wat we al aanstipten. van, ik zal maar zeggen, de vrienden van Saddam Hussein. op Gorbatsjov steun voor Desert Storm. Want ja. Het werd natuurlijk voor Gorbachev nu ook duidelijk... dat dat oliegeld van Saddam Hussein... ook allerlei mensen in de top van de Sovjet-Unie... natuurlijk af en toe is een... uh, dit was toegestopt en dat was toegestopt... en dat daar dus ook een enorme corruptie onder zat... met uh, deze olievriend. Ja, de zwarte economie. Ja, en hij kocht natuurlijk ook heel veel wapens van de Sovjet-Unie... Daar betaalden die natuurlijk voor met oliegeld. Nou, daar ging natuurlijk nog een paar procent weer he, naar die of naar die. En de makers van die wapens, dus de, de, de grote industrie in de, in de Sovjet-Unie, die schrok zich natuurlijk wild. Want die hadden gezien dat bij Desert Storm de Amerikanen met hun nieuwste generatie kruisraketten, uh, uh, ja. Uh, elektronisch gestuurde wapens ook vanuit, vanuit het heelal precies gepinpoint. Dat die, die Sovjet-wapens van Irak, en die had natuurlijk de beste, zo dan moest hij dat die veel betaald, ja. dat die niet waard waren. Die oude Sovjet-elite die zag zich in feite op alle mogelijke manieren ingesnoerd worden. En zagen dus ook dat het Rode Leger met zijn enorme wapentuig, waar men dus al die decennia van dacht, daardoor zijn wij in de wereld ja, geacht, want men is bang voor ons, dat men er helemaal niet zo bang voor hoeft te zijn. Dat dus de westerse economie, ook de westerse computertechnologie en dergelijke, dus de Sovjet-Unie volledig had ingehaald, ook in militair technologisch opzicht. Dat laatste was natuurlijk voor, ik zeg maar, die militaire macht van het Rode Leger, Uh, en de de KGB natuurlijk een signaal van nu gaat het helemaal fout.
0: Ja, die die enorme vreugde die er was toen uh, Yuri Gagarin om de aarde vloog... uh, dat was tegelijkertijd, kunnen we achteraf nu zien, ook zo'n beetje het het hoogtepunt...
2: van de technologische vooruitgang en prestaties in de Sovjet-Unie. En het beeld was daardoor heel lang, zeker in de Sovjet-Unie zelf geweest... van wij zijn onverslaanbaar... Als het gaat om dat soort dingen. En Desert Storm was daarom ook zo'n schok. En er was nog iets. Eén ding wat binnen, ik zal maar zeggen, de top in het Kremlin echt heel erg zeer deed. Er was natuurlijk nog een wereldleider van een groot communistisch land. En die was bezig aan een enorme economische hervorming die wel slaagde. China, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Die als het ging om repressie niet zo'n slapjanus was als Gorbachev. Ja, ik zeg het maar even vanuit de, dus de optiek van die mensen. Toen de studenten in Beijing in opstand kwamen... en vrijheid wilden, toen heeft hij gezegd... nou, moest even met ze praten... maar toen ze niet wilden luisteren, toen was het gauw over. Hè, de zogenaamde Chinese oplossing... waar men dus bij, weet je nog... bij de val van de muur ook zo bang voor was. Ja,
0: ja ze zagen dus in het Kremlin en omgeving... dat je uh, wel degelijk... ...hard kon zijn, zoals het hoorde. Eh, en dat dat blijkbaar gecombineerd kon worden met economische vooruitgang. Want ik denk was daar ook mee bezig.
2: Was. En ze zagen dus in Gorbachev iemand die precies het omgekeerde deed. Die was dus slap als het ging om de repressie en het aan de macht blijven. En liet dus al die, zelfs die mensen in Letland twee miljoen inwoners. Die lieten die gaan. En die, wat er gebeurd was natuurlijk met de DDR, dat was ook een nachtmerrie... Hun vrienden van de Stasi. Hij had zelfs die Saddam Hussein met al zijn oliegeld uh, ja, verraden. En als het ging om de economische hervormingen, nou zie je al die stakingen. Er is honger. Precies wat Deng Xiaoping wel lukt, lukt Gorbachev niet. En nog iets. De Verenigde Staten deed wel moeilijk, naar nou Deng. Maar president Bush was natuurlijk ambassadeur van. ...Amerika in Beijing geweest... ...en had grote bewondering voor Deng Xiaoping. Dus die ging... Zei, ...ja, dat ja, is heel vervelend met die studenten... ...maar we moeten de samenwerking met China toch niet opschorten. Ja, dus de dus, druk... dus zij, dus zij zeiden van... Ja. ...wij
0: staan onder druk. Precies de druk van het westen... ...van, van Bush op Gorbachev... ...en eh, bij Deng... ...is die druk er in veel mindere mate... ...misschien helemaal niet... ...in het zicht van wat ze... ...voor zover ze het vanuit
2: Moskou konden zien... En in toenemende mate moest men in het Kremlin dus vaststellen... wat onder Nixon was begonnen en Kissinger. Dat dat dus voortgezet werd onder Bush. Namelijk dat China in toenemende mate als het ware... de nieuwe partner van Amerika was. Ook om die Sovjet-Unie, die het al zo moeilijk had economisch... en dus nu ook technologisch, militair, merkte dat ze niks meer voorstelde, als ze steeds verder wegdrukken. Steeds meer naar een mindere plek. Ook dit is een punt dat tot de dag van vandaag... Denk aan ons gesprek met Anne Applebaum. In de persoon, in de strategie van Poetin, een dominant aspect. Is.
0: Ja. De oude garde die, ja, die wilde dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van Gorbatsjov
2: af. En van Jeltsin. Ja, hij ja, was ook
0: gevaarlijk. Ze zagen die Jeltsin opkomen, maar die was soms
2: nog iets moderner dan Gorbatsjov. Die wou democratie, die wou openheid. Dus na dat hele gedoe in dat voorjaar begon diep achter de schermen het smeden van een complot... waarbij men zei, als we nou eens die Jeltsin en die Gorbachev... in één klap konden uitschakelen. Dat is iets voor een volgende aflevering. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: PG, je had het er al over. Oude steden die Sovjet-namen hadden gekregen,
2: die kregen weer hun oude naam terug. Ja, en nu gaan we heel even terug naar 1961. Khrushchev op de toppen van zijn aanzien met Yuri Gagarin en de Sovjet-Unie, een wereldmacht in de ruimte. Het ging geweldig. Ja, Afscheid was genomen van Stalin inmiddels. Khrushchev deed toen iets, precies in dat jaar, wat een belangrijk precedent was voor wat er nu gebeurde. Daar kreeg een stad een nieuwe naam. En die stad, dat was Volgograd. Stad van de Wolga. En die heette tot dat moment Stalingrad. Dus de stad van de iconische overwinning op het ...nazi-leger. He, waar dus, nou ja, wat als het als symbool van de overwinning... ...die stad kreeg een nieuwe naam. Zo ver durfde dus Khrushchev toen te gaan... ...bij het als het ware wegvegen van de herinnering aan Stalin. Dus zelfs Stalins grootste militaire overwinning moest zijn naam verliezen.
0: Ja, ja want alles wat je negatief kon zeggen over Stalin daar zat nooit bij de Tweede Wereldoorlog. Want daar bleek het sovjet onoverwinnelijk te zijn.
2: Nou ja, het verhaal daarover doen we een andere keer. Maar tot de dag van vandaag, ook nu weer onder Poetin... is het nog altijd zo dat men zegt... ja, Jozef Stalin was natuurlijk heeft veel fouten gemaakt... en er waren ook dingen die niet goed waren... maar de Grote Vaderlandse Oorlog is toch aan hem te danken... en dat is toch de gro- het hoogtepunt... ...in onze geschiedenis van de voorbije eeuw. En daaraan herinnerend veranderde dus Khrushchev de naam van die stad. Dus dat had een ongelooflijke symbolische betekenis. Nou, in 1991 kwam er dus een soort tweede golf van naamsveranderingen... ...en ik noem er één kort en één wat langer. In de Oeral was er een stad en die was vernoemd naar de rechterhand van Lenin... Jacob Zwerdlof. En die was overleden aan de Spaanse griep. Aan de pandemie. Van vlak na het eind. En het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dus ook vlak na de Sovjet-revolutie. Hij was voor Lenin onmisbaar. Jacob Zwerdlof. Hij was namelijk de voorzitter van het Centraal Comité van de partij. Dus dan ben je eigenlijk de, de, de hoogste man van de partijorganisatie naast Lenin, die natuurlijk de secretaris-generaal was. En die had dus ook zich met Lenin uh, verenigd... ook in de voorbereiding van de revolutie en had dus een cruciale rol gespeeld. En overleed dus aan die griepepidemie. En toen heeft men in de Oeral de stad Jekaterinburg. Sverdlovsk genoemd, dus de stad ter herinnering van Sverdlov. En die dat betekent dus Katharina Burgt. Die is vernoemd naar de vrouw van Tsaar Peter de Grote. Dus Katharina I. Want toen begon als het ware dat men de Oeral de overstak bij het ontwikkelen van Rusland en het veroveren van Siberië. En die stad werd als het ware ontwikkeld uh, als, het ware de, als het centrum van het verkeer en de handel en, en dat soort dingen. vanuit Siberië en de Oeral richting Europa de II, want Catharina, de, de, de vrouw van Peter de Grote, heeft hem ook opgevolgd. Zij was dus de eerste vrouwelijke tsaar. Dat was een boerin, maar dat was iemand met een zeer groot politiek uh, vernuft en een enorme persoonlijkheid. Nou, Catharina II wordt nu Catharina de Grote genoemd. Als we het over grote persoonlijkheden hebben, dan heb je het zeker over haar. Zij noemde die stad, Jekaterinenburg het venster op Azië. De stad die tsaar Peter had opgericht, die hij naar zichzelf had vernoemd, Sint-Petersburg, was natuurlijk het venster op Europa. Dus die twee steden die stonden symbool voor zeg maar, ook de machtspretentie en de toekomstvisioen van de Tsarina. Ja,
0: heel belangrijk voor
2: de internationale strategie van het land. En die, die stad werd dus los genoemd. In 1991 heeft de bevolking daar besloten, wij willen niet meer zo heten. En toen heette het weer, tot de dag van vandaag... Jekaterinenburg, De burcht van Katharina. En in datzelfde jaar gebeurde dat ook nog bij een andere stad. En dat was de, de meest symbolische naamsverandering die je maar kon bedenken. Namelijk Leningrad. De stad van Lenin. En die kreeg zijn oude naam terug. Sankt Peterburg. En
0: vandaag, Отмечаем торжественный день возвращения городу его исконного имени Санкт-Петербурга. Мы думаем прежде всего о
1: Ленинграде. О Ленинграде, который в мировую историю Великой Отечественной войны.
0: Dat is toch wel een beetje gek als ik het me mag permitteren PG. Eh, want helemaal in, aan het begin van deze aflevering Uh, stelde je dat Gorbachev, in ieder geval ook uh, mevrouw Gorbachev, Raisa... die waren zeer ideologisch gedreven.
2: En Lenin bleef hun held.
0: Ja, Lenin is dan zo'n beetje de de, de patroonheilige van uh, de Sovjetunie. Dan ga je
2: die naam toch niet terugdraaien? Dat gaf dus aan, ook dus dat Gorbachev de greep aan het verliezen was... Het feit dat de bevolking en burgemeester Sobchak van die stad, dat die zei wij geven de stad zijn oude naam terug. Er zijn twee dingen die misschien wel leuk zijn om daarbij aan te tekenen. Waarom dat ook weer niet zo heel gek is. De bevolking van die miljoenenstad heeft die stad nooit Leningrad genoemd. Of zij heeft ook een tijd nog Petrograd in het Russisch geheten. Ze noemde die stad altijd Pieter. Ik woon in Pieter, ik ga naar Pieter, ik verhuis naar Pieter. En dat, dat woord, die naam, bleef gewoon gehandhaafd in de volksmond. Want dat was de Hollandse naam van de oprichter van deze stad. Piotr, Peter de Grote. Maar die liet zichzelf Pieter noemen. Want die vond het zo leuk dat in de tijd dat hij in Amsterdam woonde, op wat nu ons Marineterrein is, bij het... Museum voor de scheepvaart. Daar leerde hij schepen bouwen. Van de VOC. En daar werd hij Pieter genoemd. Want hij was daar meer of meer incognito. En hij noemde dus die stad... ...naar de heilige Petrus. Sankt Sint-Petersburg. Maar eigenlijk dus naar zijn eigen naam... ...als collega Timmerman in Amsterdam. En het hele ontwerp van... Sint-Petersburg doet ook denken aan Amsterdam, want het is namelijk heel erg nat, aan die rivier de Neva, En dus door allemaal grachten aan te leggen, werd het als het ware droog gemaakt. En het idee was ook als het ware net als de grachtengorrel, allemaal mooie huizen daar langs. En zo is die stad zo'n unieke... Uh, 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 architectonisch juweel geworden. Ja. Die met name dus door de Tsarina's Elisaveta, Elisabeth en vooral door Catharina de Grote. tot een van de ja, allermooiste steden op aarde is gemaakt. als het toonbeeld van barok, Rococo en klassicistisch. Ja, dat doet
0: mij denken. Het doet mij aan Amsterdam denken, maar niet helemaal. want het doet me ook denken aan Parijs. Bijvoorbeeld, de, de gebouwen en vooral ook de, de grote gebouwen.
2: die zie ik weer aan Parijse boulevards staan omdat Tsarina Katharina de Grote, zei dat ontwerp dat naar Amsterdam doet denken, met die waterpartijen, dat maakt de stad prachtig. Maar de gebouwen, die, werden dus, waren, die waren dus minder Hollands in haar smaak, maar waren meer rococo en vooral ook het eerste klassicisme. Wat dus inderdaad aan Parijs en ook aan Rome doet denken. Dat wil ze ook bewust, want zij zei... Het Oude Rome is natuurlijk het voorbeeld van het Rusland... zoals zij dat als imperium natuurlijk wilden ontwikkelen. Kunst was natuurlijk ook altijd representatie van jouw eigen politieke ideaal. Nou ja, Sint-Petersburg, dat weet jij... is natuurlijk de culturele hoofdstad van dat Russische Rijk geweest. Zeker sinds Katharina de Grote... alle grote dichters en schrijvers en muzici en wat dan niet... woonden daar... Moskou werd toch gezien als een provinciestad die eigenlijk meer op het oosten gericht is. En Sint-Petersburg was, zoals de tsaar al zei, mijn venster op het westen.
0: Ja, misschien in dit verhaal, zoals je het nu vertelt, een detail. Maar er was in Leningrad, wat Sint-Petersburg werd, ook een uh, jonge KGB-officier die werkte voor de burgemeester Sobchak. Ja, burgemeester Sobchak die ging die stad moderner Besturen. En die, he, die kennen wij, want die kennen wij nu als president Vladimir Poetin. Was hij ook voorstander van het weer terugbrengen van die oude naam?
2: Dat kon hem allemaal niet schelen. Hij was uh, een, ja, een hulpje, bureaucratisch assistent van burgemeester Sobchak. Werd ook door iedereen Volodja genoemd, dat is de, 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 het verkleinwoord van Vladimir. En Volodja had. Uh, was buitengewoon ijverig en zeer goed georganiseerd. Want hij had het vak nu geleerd in Dresden. Wolodja moest door de Wiedeverreinigung weg uit de plek waar hij zijn carrière had gemaakt. Hij was dus alles kwijt. Hij was de KGB-chef. Is de tweede man daarna de KGB-chef van Dresden. Werkte dus heel nauw samen met de Stasi daar. En ja, door de Wiedeverreinigung was hij zijn baan kwijt. Zijn toekomst, zijn carrière... Ja. Toen hebben ze hem dus maar een plek gegeven in de bureaucratie van het gemeentehuis van en, en, Leningrad, Sint-Petersburg. En toen hij later
0: opdook onder Jeltsin, dus dan zijn we weer een paar afleveringen verder. Maar toen werd er in het westen gedacht, oh dat is misschien wel een hele goede man die daar aan het opkomen is. Want die heeft gewerkt voor Sobchak En Sobchak maakte van uh, Leningrad, Petersburg dus, in de, met de nieuwe naam. Een uh, moderne stad. Dus dat kan misschien ook iets belovends zijn, iets veelbelovends
2: zijn voor de rest van Rusland. Dat klopt helemaal, want burgemeester Sobchak was een uh, extraverte, moderne man. Die reisde de hele wereld rond, hield toespraken. Ging dan natuurlijk wel om geld vragen voor de restauratie van al die prachtige kunst en zo. En voor de Kirov opera. De hermitage. De hermitage. En dat was een geweldige uithangbord van die stad. En hij was zo slim om wel een beetje verdelen heers te spelen. Het was wel een goede bestuurder dus uit de Sovjet-tijd. Want hij had voor de externe relaties... ...dus van wat de stad allemaal moest doen met het buitenland... ...een hoofdmedewerker en één voor zeg maar, gemeentewerken. De binnenland. En die eerste, dat was Volodya. Dat was Poetin. En wat was nou de belangrijkste taak van de burgemeester... ...van Sint-Petersburg met externe relaties? Dat was natuurlijk die enorme zeehaven van... Zaar Peter, het venster op het westen. Ja. En wie waren daar feitelijk de baas, Jaap, in die haven? Dat was het Tambof syndicaat. Het Tambof syndicaat. De maffia. Want die was een soort vooruitgezoogd over verlengde arm van de geheime dienst. Zodat men daar kon smokkelen, kon rommelen. Dat er ook mensen konden verdwijnen in zo'n haven waar je van af moest. En daar waren dus allemaal... ...zeg maar tamelijk uh, bedenkelijke types... ...heel erg rijk aan het worden. Van zowel de KGB... ...als de maffia. Want via... ...Petersburg, die haven... ...werd dus de ruilhandel... ...met het westen gedaan. Het is dus allemaal grondstoffen uit de Oeral... ...en dat werd dan geruild... ...voor eten uit het westen. Want geld, valuta... ...had de Sovjet-Unie niet.
0: Nee. Er was wel geld, maar dat was niks waard, dus daar hadden ze niks
2: aan. Maar ja, er moest natuurlijk wel met geld wat worden gedaan, dus er werd natuurlijk ook met die grondstoffen een beetje gerommeld. Dus dan werd er wit gewassen en zo kwam de maffia toch wel weer aan valuta, maar dat moest dan weer op een nette manier en daar had je natuurlijk de KGB voor. Dus die haven van Sint-Petersburg was het grote witwasstation en ook spionagenetwerk en dergelijke... Van de geheime dienst en de maffia samen. En wie coördineerde dat? Volodya. De bureaucratische assistent uit Dresden. die in dat Sint-Petersburg. zijn carrière weer helemaal van de grond af aan moest opbouwen. En die merkwaardige relatie die we tot de dag van vandaag zien. van Vladimir Poetin met de geheime dienst. en met wat we wat, wat nu noemen de oligarchen. is dus begonnen als gemeenteambtenaar in 1991, toen hij daar begon... in het nieuw hernoemde Sint-Petersburg.
0: Ja, en later zou Jeltsin oligarchen heel veel macht geven... want al die oude bedrijven die moesten in feite worden, worden overgenomen. En Poetin heeft dat deels weer teruggedraaid... omdat hij zag dat het uit de hand liep.
2: Hoe Poetin uiteindelijk bij Jeltsin terechtkwam... en vervolgens Jeltsin ging opvolgen is een heel ander verhaal. Ik verwijs overigens nog maar een keer... naar ons bijzondere gesprek over Poetin... en zijn achtergronden met een Applebaum. Jaap, je begrijpt dat ook in Sint-Petersburg... er natuurlijk allerlei publieke gebouwen heten... naar alle mogelijke uh, 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 ja, mensen van het communistische bewind. Zo heette het operagebouw van Sint-Petersburg... En dat was toen al natuurlijk uit het Tsarentijd, met zijn ballet en zijn zijn orkest, absolute wereldtop. Dat heette de Kirov. Nou, Kirov dat was de burgemeester van Leningrad geweest, die in 1934 was vermoord. En dat was onmiskenbaar in opdracht van Stalin geweest. Stalin deed net alsof hij van niks wist. Hij heeft ook tranen geplenkt bij zijn baar. Stalin was ook een groot cultuurliefhebber. Stalin was een groot opera-kenner. <laughs> dus de opera van Leningrad heette vanaf dat moment de Kirov-opera. En je raadt het al, ook die kreeg zijn oude naam terug in deze tijd. En heet tot de dag van vandaag de Mariinsky. En dat is dus naar Tsarina Maria. De vrouw van Tsar Nicolaas I. Het voorbeeld voor Poetin. En daarom past het heel erg bij, die ondergang van de Sovjet-Unie en die naamsveranderingen, dat we iets horen van dat fabuleuze koor en orkest van de Mariinsky-opera, onder leiding van hun chefdirigent ook al heel lang, Valery Gergiev. En wat kun je beter dan horen dan het slotkoor van de opera Het Meisje van Pskov. Want waar gaat dat over? Dat gaat over een stad die bedreigd wordt door een verschrikkelijke tiran. Tsar Iwan Grozny. Iwan de verschrikkelijke, beter vertaald uit het Russisch, Iwan de ontzagwekkende. Ja, dat klinkt wat positiever. Maar dat hij verschrikkelijk werd genoemd was niet zonder reden. Want hij vond dat de burgers van die stad te veel uh, noten op hun zang hadden. Die wilden onafhankelijkheid, die wilden hun eigen burgemeester kiezen. Het is het Litouwen verhaal waar we het eerder over hadden. Dus kwam met het leger en belege de de burgemeester komt dan naar buiten en heeft zijn dochter bij zich. En hij herkent ineens in die dochter zijn geliefde van vele jaren vroeger. En zij blijkt een wees, een adoptief kind. En zij was de dochter van dat meisje. Dus tsaar Iwan beseft dan, zij is mijn dochter. En ontroerd schenkt hij de stad Pskov... Dan zijn onafhankelijkheid. het meisje sterft in zijn armen. Ja, het is wel een opera. En dan eindigt dus het volk van Papskov. En zingt dan dat ze dus ondanks die bedreiging door de tsaar die een eind aan hen zou maken. Dat ze dus weer leven hebben. Het grote koor. Alleen God kan de doden tot nieuw leven wekken.
0: Alleen God kan de doden tot nieuw leven wekken. Het koor en orkest van de Kirov Opera zoals het toen nog heette onder leiding van Valery Gergiev uitgebracht door Philips. Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 188. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ook vriend worden door ons met een bedrag, groot of klein, altijd fijn, te steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl